0: God søndagsmorgen, og takk for at du ser på denne sendingen fra Philadelphia-kirken Drammen. Og visste du det at du rekker også gudstjenesten i Philadelphia-kirken i Tomtegata to klokka tolv. Og i dag så skal vi ha to ganger 20 års jubileum for to av våre missionsprosjekter, som vi er så utrolig glad for å kunne være med og i Philadelphia-kirken. Så ta turen inom og bli med på festen klokka tolv. Skal vi be en liten bønn i sammen. Farfar, jag tackar dig för att du är här akkurat nå. Jag tackar dig Jesus för att du er hos den enkelte som ser på denna sändning än far. Så tackar jag dig för att du ska bävöra våra hjärtar med din kärlek och med din godhet i Jesu namn. Amen. I dag så har jag lust att ta med er in i en historie i Markus kapitel 2 och vi ska läsa den i sammen. Någon dag senare var han igen hemma i Kapernaum. Ryktet om at Jesus var der sprette sig fort, og snart samlet det seg så mange mennesker utenfor huset, og at det ikke var plass til alle. Ikke en gang ved inngangen, mens Jesus forkynte Guds ord til alle som hørte på, kom det fire män bærende på en lam mann. Det var umulig å komme i kontakt med Jesus på grund av den store folkemengden, så de gikk opp på taket i stedet. Der lagde de et stort hull, som de kunde fire båren med den lamme mannen ned gjennom så firte de mannen ned foran føttene til Jesus. Da Jesus så deres iver og tro på han, at han kunne hjelpe, sa han til den lamme, «Unge mann, jeg tilgir deg dine synder.» Noen av de religiøse lærerne som var der, reagerte på at Jesus kunne si noe sånt. De tenkte med seg selv, «Hva er det han sier?» «Bare Gud kan tilgi synder, bare å si noe slikt, er Guds bespottelse.» I samme øyeblikk visste Jesus vad de tänkte og sa til dem. Hvorfor tenker dere slik? Er det ikke lettere å si til den lamme, dine synder er deg tilgitt, enn å si, stå opp, ta med deg sengen din og gå? Men jeg skal bevise for dere at jeg, menneskesønnen, har full makt til å tilgi menneskes synder. Så snudde han seg mot en lamme og sa, stå opp, ta med deg sengen din «Å gå!» Med en gang reiste mannen sig, la sammen sengen og bar den med sig ut. Alle som så på ble veldig forundret og begynte å prise og takke Gud og sa, «Aldri har vi sett noe slikt som detta. «Kan du bli med meg inn i denne historien? Kan du se for deg detta? Kan du se på deg folkemengden som er på vei til huset? Ja, det var fullt i huset, rundt huset og sannsynligvis omkring huset. Ja, det kom folk fra alle kanter, fordi de hadde hørt rykte om Jesus. Rykte hadde gått foran Jesus allerede. Vi leser fra kapitel 2, og det er jo tidlig i Markusevangeliet men allerede var rykte om han gått foran. Hvis vi går tilbake til kapittel 1, så står det etter første avsnitt at Jesus begynte sin tjeneste. Så dette var helt i starten. Det begynner med at de eh, i, i synagogen er forundret over forkynnelsen hans. Og så ser de alle tegn og undrene som følger med der han går. Og så avsluttes kapitel 1, med fortellingen om den spedalske som blir renset ren. Spørsmålet til oss i dag blir da, vilket rykte er det vi har satt ut om Jesus i den tiden vi lever? Hva er det vi forteller andre om vad han gjør, og vad han kan gjøre for den enkelte? Hvilken tillit har vi, og hvilke forventninger har vi til vi til Jesus? Tilbake til historien. Disse fire mennene som kommer bærende på den lamme mannen, kompisen sin. De begynner å se folkemengdene som stimler sig runt. De forstår at det er helt umulig å komme frem til Jesus føtter, eller fram til Jesus for å, å legge den lamme vennen sin der. Da er det kanske naturlig at de, og kanske du og jeg hadde stilt oss noen spørsmål, og det kanskje spørsmålet kunne være slik som at, nei, da var det vel meningen i dag da. Nei, vi får se om det var en annen dag vi skulle komme. Eller kanske det siste spørsmålet er, det er jo ikke sikkert det hadde skjedd noe likevel. Men nei, disse kompisene, disse vennene, de så etter muligheter. De så utenfor normalen. Ja, de så noe som kanskje ikke var helt menneskelig. De så trappen på siden av huset. Ja, och på denne tiden så byggde man husen så sånn att det var oftast en trapp på sidan, ett flatt tak på toppen, hvor det var tett och det var ett sted hvor familjen hade ett extra tillhållsrum. Ja, och det var byggt så likt att tömmern, tömmere var tömmerdragere, lagt grener over, och så var det en välling av leire som var sement, så det blev ett tak. Ja, det var praktisk mulig å kunne lage et hull i taket. Kan du se for dig når de begynner å grave i taket for ett lite hull, de kan skimte Jesus der han står og forkynner for folkene. Så graver de litt til, kanskje dette litt jord og litt stein ned, der hvor Jesus står. Da ser jeg for mig at Jesus går på kneet, tar opp en stein eller en jordklump, løfter blikket og ser og tänker der er de. Der kom de. For jeg er helt sikker på at Jesus visste at de kom til å komme denne dagen med sin lammevenn. En parentes når jeg tänkte på denne steinen og jorden som Jesus kanske tok i hendene sine. Da går jeg til Johannes 8, hvor den, Kvinnen som har grepet i hår, som ble, som skal steines. Og da sier Jesus disse kjente ordene, at den som er uten synd skal kaste den første stenen. Og til slutt så avslutter han historien med å si at heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Det er vår Jesus, han som vi ønsker å sende rykte om. Tilbake til historien. Så firer de båren eller sengen ned foran Jesus, ved Jesu føtter. Jesus har nå sett disse mennene sin tro og sin iver for å komme til ham. Wow, hvilke kompiser, hvilke venner, de er sånn som jeg vil ha. Eller vad tänker du? De gick mye mer og strakk seg mye än det man kan forvente. Ikke bare bar de vennen sin som Svetten sielte. De gikk igjennom det som så mulighet til å bli mulig. De gravde et hull i taket som er helt usannsynlig. Men vet du hva? det viktigste tror jeg? Var at de bar troen till sin egen kompis. Det står ingenting om den lammes tro i denne historien som jeg ser det. Man tror om han kanskje mistet troen sin, og hadde kanske gitt opp og be om at han skulle få lov til å reise seg opp fra sengen og bli gående. Men da er det disse fyra, som bærer den troen for sin venn. Kanske det er sånn i våre liv og sesonger i livet, hvor ikke hverken du eller jeg orker å tro eller be. Da trenger vi et venner, vi trenger et fellesskap, og vi trenger en kirke. I Philadelphia-kirken Drammen så ønsker vi å en utstrakt hånd, og vi ønsker å tilby et fellesskap, og vi ønsker at du skal tro på Jesus og bli en medfølger av ham. Ja, vi ønsker å tilby et fellesskap, hvor vi bærer hverandre. Sigvart Daxland, han synger i en av sine sanger «Det er makt i det de folde hender». Og der synger han i det andre verset «Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år, om du tålmodets lekse må lære himmelens bønnesvar en gang du får». La oss være venner som bærer, løfter og ber for hverandre. Et annet perspektiv her. Tror du det var tilfeldig at båren havnet vid Jesu føtter? Det er mange ting som skjer når man er nære Jesu fötter eller når man er nære ham. Jeg har noen eksempler som jeg vil bare nevne, og det er denne kvinnen som var grepet i hår, som kom gråtende til Jesus. Hun gråt så hardt og så mye at det ramt ned på føttene til Jesus, og hun vasket Jesu føtter med sitt hår. Historien forteller ett sterkt møte, hvor hun får lov til se frelsen i Jesus ved hans føtter. Kvinnen som hadde hatt tolv år med blødninger, som rørte ved kappen til Jesus og kastet seg ned foran hans føtter, hun fick lov til å oppleve helbredelse og frelse ved Jesu føtter. Jairus, som hadde en syk datter, han kastet seg ned foran Jesu føtter og ba ham indelig om å komme hjem til seg for å legge på henne på hendene. Historien forteller at datteren til Jairus dør för Jesus kommer dit. Men når Jesus kommer, legger hendene på henne, så reiser han henne opp. Jairus fikk et fantastisk bønnesvar ved Jesu fötter. Det er mange slike eksempler i Bibelen. Og så synger vi en sang. Ved Jesu føtter en stille stund. Når ordet kommer fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene er, da er det hugnad å leve her. Måtte vi ta oss tid til å være ved Jesu føtter. Være tett inntil ham. Og høre vad han vil fortelle oss. Tilbake til historien. Nå ligger båren ved Jesu fötter. Og Jesus sier, unge mann, dine synder er deg tilgitt. Hæ? Var det det vi fikk? Nå har vi bært denne kompisen vår. Vi har jobbet og slitt. Vi har brukt masse tid. Og du ser jo at han har lam, Jesus. Hva var det? Og så får vi det her. Men Jesus tror jeg vil lære oss noe i en rekkefølge. For tross alt så tror jo jeg, og jeg, det vet vi, at vi alle har syndet. Og vi alle trenger tilgivelse fra vår Herre først og fremst. Jesus ser alt det synlige, men han ser jo også det usynlige. Ja, han ser hjertet. Han ser alt og vet allt. Vi har en fantastisk Gud som kan gjøre mye, mye mer men det vi aner och det vi ber om, så gir han oss det. Han har all makt i himmel og på jord. Og det som er umulig for oss mennesker, er mulig for ham. Han avslutter historien med å si til den lamme att han ska ta sengen sin og gå. Og da reiser mannen sig og pakker sammen sengen og går. Fantastisk. Til slutt, så tenker jeg at denne historien ikke først og fremst handler om Guds under, eller Jesu under. Men det handler om de fire som bar denne mannen. Og så er det helt klart, og det er jo ikke noe å lure på en gang vilken fantastisk glede det var for de fire, og den lamme når de fikk lov til å reise seg og gå. Fordi så er dette svaret på bønn gjennom lange tider, og de har endelig fått svaret. Så for de så er det viktigste var nok undre. Men når vi leser historiene i etterkant, så er det disse fire som jeg står igjen med. Og det var det Jesus så. Han så hjertene deres ivern og troen på at Jesus kunne hjelpe La oss sette på Jesus, hans ord, Guds ord, og la det prege oss. Så tror jeg at slutten på fortellingene våre, på liven av våre, på det vi opplever, er noe som Jesus tar hånd om, bare vi er nære nok til ham. La oss en slik bærer som disse fire. La oss en som hjelper det som er runt oss. Ta avslutning vill jag bara också fortelle om lite från Moses. Denne historien om hur han skall holde armene över hodet med stocken sin för att krigen ska vinnes. Men så är det sånt att når Moses blir sliten i armene sine och stocken, staven hans må senkes, så är det fienden som får overtaket. Då kommer det två kompisar till Moses. Sätter en stein under rumpa hans som han kan sette seg ned, og så håller de armene oppe slik sånn at de vinner kampen. La oss være disse vennene, disse kompisene, som bærer når alt ser så vanskeligst ut for de som står der nære. La oss få lov til å vise Jesus sinnelag der vi er, med de vi har runt oss. Gud velsign